0: Как вообще получилось, что Петр появился в России?
1: Одно слово его проявило – ненависть. Его реформы – это реформы ненависти. Полное пренебрежение к окружающим, к людям. Вы просто идиоты, вы не понимаете, что я вам хочу сделать благо. Обычно говорят, что он
0: подменен был в ходе великого посольства.
1: Да, конечно, другой человек пришел. А настоящий царь сидит в стекольне, то есть в mm -hmm. в стеклянном столбе. На самом деле, все это провокация Запада. Документы подменены, потому что есть высшие цели. Ну, а лес рубит, это, понятное дело, что летит. Идея создания нового человека. Для него это не было просто насилие. И поэтому вот эта его жестокость, о которой э, мы говорим, это, э, так сказать, благая жестокость. Он э, действительно считал, что он, ну, новую Россию родил.
0: Здравствуйте. Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня с нами Евгений Анисимов, доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Евгений Викторович. Здравствуйте. Евгений Викторович, первый вопрос традиционный для нашего подкаста. Как так получилось, что вы увлеклись историей и начали заниматься историей 18 века?
1: Ну... Это как бы само собой получилось, потому что я родился в маленьком подмоскованном городке, известном в русской истории как Александровская Слобода. И с детства вместе с друзьями мы искали подземные ходы. А вообще нет ни одного города старого, где бы не были легенды о подземных ходах. Ну да. вот. И, и как-то вот в каких-то раскопках вдруг выкопал обломок сабли. И это меня как током ударило, что буду историком.
0: Евгений Викторович, но Александрская Слобода это же история Ивана
1: Грозного, 16 век. Да. Но меня все время тянул Ленинград. Я мечтал побывать в этом городе. И надо сказать, что закончив школу, на следующий день я уже приехал сюда. А, так быстро. Да. И Петр, конечно, личность Петра. Грандиозная личность. Вообще юноши, молодых людей э, такие харизматические личности привлекает mm -hmm. Есть огромное количество людей, обожающих Наполеона, например. Ну да. да mm -hmm. и, и также с Петром. И э, с тех пор я непрерывно вообще этим занимаюсь. И очень вообще, кстати говоря, доволен этим обстоятельством, потому что э, это гений. Э, и гений... Э, знаете, есть замечательное выражение, что вот Чич... Гоголь мог написать Чичиков, а Чичиков Гоголя никогда. Вот действительно, я вот как Чичиков, Петр такой черный ящик. Вот нам хорошо известно материала архива кабинетов, входящие документы исходящие документы, а в центре вот этот черный ящик. Почему он таким образом поступал? что он, он делал, как он мыслил. Есть такой замечательный эпизод, известный, что после Полтавского сражения Петр устроил значит, праздник за со шведскими генералами и поднимал тост за наших учителей, и все это такое, это всем известно. Но там есть такой эпизод, что он подсел к, значит, к одному из генералов и стал спрашивать, почему Карл двинулся в этом направлении, почему у него артиллерия была с этой стороны, почему... И таким образом вот очень хорошо вдруг понимаешь про бату Пушкина, что следить за мыслью великого человека необыкновенное удовольствие, mm -hmm. то есть вот почему он так вот делал. Mm -hmm. И я, на этой загадке я, собственно, всю жизнь занимаюсь. И э, знаете, я еще написал довольно много книжек про разных там императриц и все прочее. Да, Но... у вас
0: же и, и российские женщины на троне интересовали. Да, да. да.
1: Ну, они меня интересуют, как же женщина. <смех> <смех> но, но вот и, ничего особенного там не, происход, не происходило. Такого а вот, вот этого
0: азарта следить за мыслью не было? Да, да? там а. этого
1: нет. <смех> там императрица Анна как-то написала генерал-прокурору, ты поди в сенат, указ им прочитай, да покричи. Потому что в России управлять можно только
0: криком. Ну и страхом,
1: криком, страхом. Да, Ты на них покричи, не просто указ прочитай. А с Петром, конечно, все это сложнее. И его фигура, она, как историк Погодин очень хорошо сказал, что чем мы дальше уходим в будущее, фигуры его не уменьшаются. Mm. То есть вот как бы искажение исторического, исторической перспективы, что по-прежнему по он сзади такой огромный, и мы, собственно, это действительно можем постоянно и видеть, mm. что вот эта фигура, значит, такую, такую он особую роль сыграл. И у нас проходят Петровские конгрессы уже там 15-16, и обычно это в Петропавловской крепости и участники конгресса идут возлагать цветы на могилу Петра. И однажды мы проходили, экскурсанты другие становились, и было слышно, это его дети, это его потомки. В некотором смысле мы все, как Розенбаум пел, мы все от рождения дети Петровы. И вот это все очень хорошо видно сейчас. На, на всем, что происходит.
0: А это, кажется, у Погодина же тоже были слова, что куда ни пойдем, то есть в середине 19 века, всюду встречаем да. Петра, наследие, да. наследие
1: Петра. Да, нет, это, это, у него даже так начинается, мы просыпаемся, да. мы угу. смотрим на часы, часы эти, на да. Петром, ну угу. и так далее. А, конечно, там перебор, но в определенном смысле действительно с Петровской эпохи, эпоха начала с, началась. Современной России, где-то. Угу. Уже я не говорю, что были заданы, заданы некие, как бы сказать, направления, которые до сих пор угу. есть.
0: Евгений а как вообще получилось, что Петр появился в России? Ну, то есть, какие обстоятельства вот создали Петра? И, или он вот совершенно был каким-то неожиданным, непрогнозируемым явлением что-то вроде такого человека из будущего заброшенного заброшенным в прошлое? Или все-таки были какие-то обстоятельства, которые ну, подготовили появление такого реформатора в российской истории?
1: И да, и нет. Действительно, он иногда кажется человеком заброшенным из будущего в прошлое, когда он говорит «Слушайте, читайте инструкции, там все написано». Угу. То есть он был фанатиком письменных инструкций, регламентов, потому что считал, что вот не надо ничего выдумывать. Знаете, как это э, русский человек? Вот он покупает э, какой-то электроприбор, он сначала его в сеть включает, а потом ну, читает. А да. потом не работает, и пытается разобраться, почему не работает. Да. Да. Это, вот. А Петр как бы вот все время э, вот такой немец был, он стремился навести какой-то порядок. Это с одной стороны. Если же говорить о его происхождении, вот в том э, широком философском смысле, который вы задаете, то я... Сказал, одно слово его породило – ненависть.
0: Ненависть к старому. Да,
1: ненависть. А -а -а. Его, его, ю... его детство и юность прошли в ужасной обстановке борьбы кланов двух, mm -hmm. Нарышкиных и Милославских. И в этой борьбе постоянно висела опасность физического и политического существования. И он возненавидел все прошлое, Москву, все. Вот это его реформа, это реформа ненависти, mm -hmm. отрицания прошлого. Ведь в сущности получилось, что он э, отбросил все прошлое. Mm -hmm. где, где это вообще возможно? такое, чтобы происходило настолько радикально, как mm -hmm. будто недаром в народе постоянно было суждение, что немец, что его подменили. Кстати говоря, <laughs> эта дурацкая идея, она всплыла сейчас в сети. То есть это огромное количество... Э идиотов, заняты выявлением вот того, что Петр был подменен. Это
0: обычно говорят, что он подменен был в ходе Великого Посольства. Да, подменили. Что,
1: ну да, это вообще идея старобрядцев. Угу. Что Петр, э, на самом настоящий царь, сидит в стекольне, то есть в Стокгольме, угу. в стеклянном столбе. Заточен. И сейчас в сети, так если откроете, там 20. 27 доказательств того, что Петра подменили. Но я обычно всегда говорю. Я вот просто вижу, когда читаю где-то лекции, я вижу вот горящие глаза людей, которые вот сейчас подойдут, обязательно спросят. Я, я заранее говорю. Значит, подчерковая экспертиза, а ага. это вещь, как известно. Четкость. Максимально объективно. Да. Показывает, что до поездки и после поездки... Почерк не менялся. Почерк не менялся.
0: Ну, это сильный аргумент. Это сильный И понятный, главное. Да.
1: Ну, люди, которые этим занимаются, они же как? Говорят, что на самом деле все это провокация Запада, что документы подменены. И что на самом деле все это... Конечно, другой человек пришел, потому что вот ну и так далее. Mm -hmm. одним, словом, одним словом, эта э, личность э, появилась в результате очень такой сильной политической турбулентности, mm -hmm. происходившей в России. Более того, э, э, его приход к власти был сопряжен с этим противостоянием, mm -hmm. поэтому были разбалансированы прежние системы, которые э, были сдержек противовесов э, самодержавной власти при нем власть приобрела характер диктатуры.
0: Угу.
1: Потому что всякое возражение ему означало, что это ты сторонник Иван Михайлович. Иван Михайлович это такой знаю, милославский главный инициатор всего переворота, который привел к тому, что Петр был отстранен от власти на некоторое время. Угу. Одним, словом, одним словом, это результат такой, я бы сказал, травмы угу. Сильные травмы. И отсюда, отсюда можно делать свято место, пусто не бывает. Западные модели, европейские модели мироощущения они внедрились в Петра как альтернатива вот этому русскому русскому характеру mm -hmm. жизни. Вот. Но вместе с тем, опять же, как э, справедливо э, Городницкий пел, что здесь русская трагедия идет на фоне европейских декораций. Угу. Вот, что по своей природе власть осталась такой же, как и прежде, даже хуже. То есть для простого человека. Ну и так далее. Одним словом, появление Петра э, ⁇ результат вообще уникального стечения обстоятельств. Ну, наверное, так можно сказать про Наполеона и про массу других uh -huh. подающихся вообще людей.
0: Ну, то есть в основе его мотивации как реформатора был такой страх прошлого и желание преодолеть вот этого прошлого. Да. преодоления да, преодоление прошлого. Да. Евгений Викторович, а тогда почему все-таки он выбрал за образец западноевропейские модели устройства? Почему, например, не, не Османскую империю он выбрал за образец, поселился бы в каком-нибудь таком закрытом охраняемом дворце, да, почему все-таки вот именно Западная Европа стала таким эталоном, в соответствии с которым Петр выстраивал жизнь внутри России?
1: Ну, как немецкая слобода. Mm. То есть, понимаете, Кремль по своей природе... И образу жизни это запретный город, как Китай. Угу. И а Петр впервые был как бы выброшен из него в силу политических обстоятельств. И хотя он там зимой жил, но летом он уезжал, грубо говоря, на дачу да, в Преброженской. А там рядом была немецкая слобода и, и, кроме того, у него были такие интересы, которых не было у традиционных русских царей. То есть он очень интересовался значит, военным делом, мореплаванием. То есть все, все, что у детей, у юношей со временем проходит и, так сказать, пошлая жизнь заполняет все, у него этого не произошло. Он из этих мечт, изменил Россию, и сделал ее другой, потому что он делал ее потому, как ему нравилось, как самодержит. Да?
0: Ну, счастливый человек сохранил свои детские мечты.
1: Да? Да, есть... да. Но, между прочим, вот Елизавета Петровна, его дочь, она тоже в другом плане осуществила свои мечты. Вот салтыков Щедрина своей жене писал, что вот моя жена мечтала бы перейти значит, в одной комнате, чтобы был шоколад, в другой мармелад, и по дороге переодеваться. Вот Елизавета Петровна ре 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 реализовала вот эту совершенно замечательную мечту. По дороге переодеваться да. очень хорошо. Да. Да. И, и, да. А, а Петр вот действительно осуществил вот это, понимаете, кажется странным вот для мальчика воспитанного на среднерусской возвышенности с тихими реками, теплыми озерами, вот это стремление к морю, вот это стремление да, морскому пространству. Да. И это, это, это вот такой вот романтизм. В одном из писем Петр пишет, что вот там один мальчик попросился в Англии учиться морскому делу. И Петр пишет, что не было в моей жизни еще такого, чтобы молодой человек, отказавшись от э, игр и развлечений, хотел слушать шума морского. Ух ты! Понимаете? Шума морского. То есть вот это так. Да? И кроме того, э, эта эпоха, э, эпоха значит, изменений философии. Это картезианство, это э, прагматизм и все, что связано с э, экспериментальным э, мышлением. И для Петра э, вот корабль – это был вот такая модель борьбы с хаосом, с этим морем. Mm -hmm. И э, где-то это Россия, вот этот хаос, который, значит... Как э, Петр ненавидел вообще, как он говорил, московский тотчас. Это значит, вообще никогда сделано не будет. Вот преодолеть этот хаос, сдвинуть эту махину. А как построить корабль? Ну, конечно, он все время строил клипер, а получалось галера. Ну, так... Иначе не получалось. Одним словом, вот эта э, юношеская мечта, она была устремлена как раз на Запад, mm -hmm. на Запад. Ну, можно сказать, потом историки пристегнули, что это стремление России к, значит, к, выходу к морю, на самом деле это сильное привлечение. Посмотрите на наш Васильевский остров. Разве он похож на э, припортовые районы Гамбурга, Гены? Mm -hmm это ничего, как деревня. То uh -huh. есть Россия, в сущности, всегда стояла спиной к морю.
0: Uh -huh.
1: вот. Нева uh – -huh. это другое дело. Тут внутренние века. Одним словом, вот это стремление к морю э, у него стало такой фикс и, э, Знаете, один э, этот самый... Э, да, прусский посланник в 1702 году на Новый год праздновали. На следующий год, 1703, был завоеван Ниншанс и mm -hmm. Год к морю. Он записал, что Петр, Петр ему сказал, на будущей весной мы двинемся к Балтийскому морю. Иначе не стоит жить.
0: Вот это решимость.
1: Иначе не стоит жить. Mm -hmm. Вот. И и так получилось, что эта идея, она вся, mm -hmm. э, то есть это, она главная, не Полтавское сражение, ничего, а вот выход к морю стал э, коконом, из которого все остальное стало развиваться. Mm -hmm. и, э, и осмысляло все его существование. Да. Он вообще здесь высадился впервые в мае 1703 года и полюбил mm -hmm. это место. И вот Сделал это, сделал это своей столи, столицей, основанной на территории чужого государства.
0: Ну, На тот момент. Да, да
1: на тот момент. Прошло ну, 8 лет. Угу. Вот.
0: Идея корабля очень интересная, мне кажется. Потому что корабль же на тот момент, это с одной стороны самая совершенная да, с точки зрения технологии, да, самое да. сложное. Это вообще ничего... уровень
1: космического да, корабля.
0: То есть нам сейчас это как-то представляет странным. Ну, корабли-корабли там сколотили, mm -hmm. а на тот момент же корабль ничего более совершенного, знаю, что, да, совершенного и более сложного технологически да. не было.
1: Да, и, и главное, что, во-первых, за ним должна быть вся инфраструктура, начиная mm -hmm. от того, как лес выращивать, да, и кончая, как, значит, управлять кораблем. Mm -hmm. И с другой стороны, это это неф. Это, понимаете, это как... Вот недаром есть став кирхи в Норвегии значит, церкви, построенные в XII веке, и когда в них заходишь, то видишь, что они перевернутый дракар, то mm. есть перевернутые судно, то есть викингов. Mm -hmm. викингов. А почему? Это вокруг хаос, а это вот церковь и Корабль – это вот э, mm -hmm. место э, существования. И для Петра э, символ действительно был его жизни – это корабль. Mm -hmm. Более того, он, он сам их строил, э, корабли, и испытывал их. И э, известно, что вот он стоял на корме корабля, который построил, его спускали на воду, и была идея такая, что если я плохой кораблестроитель, то корабль перевернется, так мне и надо». В 19 веке также инженеры-мостостроители стояли под мостом как им построенными, когда испытывали, да. значит, запускали эшелоны с тяжелыми грузами. Если да. он рухнет, значит, ты, ну, вот, да. Да, значит, ты плохой значит, этот инженер. И здесь же то же самое. И вот эта идея, она осмысляла, она как бы была идеологической. И, и вместе с тем по-настоящему, я бы сказал, ну символической, потому что э, есть записи снов Петра. Записи снов? Да, он записывал сны, и в них все время корабли да мы все время снились корабли. Все время снились корабли. Ну, это, это, можно сказать, ребенку, понятно, да, юноши. Ну, да. ну, чтобы взрослому мужику под 50 лет снились корабли, еще даже э, какого цвета паруса, и все это, это поразительно. Настолько он это любил. И настолько это вообще входило в полное противоречие с сухопутной жизнью России, которая не знала кораблей по-настоящему.
0: Евгений а как ему все-таки удалось преодолеть ну, вот эту естественную инерцию окружения? Ну, потому что иногда человек же, мы же знаем и масса тому примеров, иногда и хочет быть преобразователем, реформатором, что-то улучшить, да, сделать лучше. Но все это тонет в каком-то болоте вот такого окружения, которое совершенно не готово к каким-то преобразованием, реформам. Как, как Петру удалось не быть задушенным вот этими обстоятельствами? Ну, он же был, по сути дела, ну, такой одиночкой, да? Он начал да, все да, да. один. А потом, как ему удалось вырваться за пределы вот этой вот трясины?
1: Ну, вообще, это вопрос сложный. Много лет назад в советское время я с одним крупным чиновником разговаривал. Он мне вот, э, говорил, что вот, вот э, хотели экономить горючее, э, понизить э, температуру в батареях. Но медики возражают, не будут промываться посуда в столовых. Да, значит. И все, да? Петру было на это наплевать. Вот это полное пренебрежение к окружающим, к людям, к его потребностям. Вот главная идея, которую он пропирает. В этом смысле Ленин абсолютно такой. А -а -а. Вот Любой вот. ценой. Любой ценой. Вы просто идиот. Вы не понимаете, что я вам хочу сделать благо. Угу. Как один испанский король хорошо сказал. Народ как ребенок. Его моют, а он плачет. Угу. Вот здесь примерно то же самое, что у него была идея. Сначала это юношеская мечта, а с годами, как это всегда у людей бывает, он уже возмыслил себя как мастером, угу. как значит, человеком, который знает, что, что, угу. что будет. И в этом смысле он не считался с, просто с интересами людей, а вообще с людьми. Есть его письмо одному из бояр Стрешнего, трешнего, что, мол, пришли три рекрут, а тут, тут у меня уже не все вымерли. А э, негоже э, голову расчё... э, гребешком чесать, которым выломаны зубья. Вот для него люди. Это вот зубья, это кирпичи. Расходный материал. Ра... Да, это в России всегда так было. Да? Ну, известная фраза. Бабы новых нарожают. Да? Ну, да. Это ведь известно, откуда она, считается, пошла. Когда взяли Нарву в 1704 году, то, вступая в нее, Петр вдруг вместе с фельдмаршалом Шереметьевым вдруг увидел трупы солдат, офицеров, с которыми он с детства вообще угу. был там... Дружен, Дружен. Да? И он начал плакать. И якобы Шереметьев сказал, «Государь, успокойся, бабы новых нарожает». Вот. И вот это э, пренебрежение к человеку, а вообще, если так можно выразить, прагматизм особый.
0: Прагматизм.
1: Прагматизм. Да. А, потому что есть высшие цели. Угу. Ну, а лес рубит, это понятное дело, что летит. И в этом смысле он с, сумел преодолеть а, эту, вот, как вы правильно сказали, инерцию. Дело в том, что Россия инерционное государство. То есть если инерция дана то она начинает двигаться, а вот такой пинок он ей дал, что она очень долго двигалась еще, так сказать, без всякого подталкивания. И вот это преодоление человека, ну, это, понимаете, все, конечно, сложнее. Для него это не было просто насилие. Хотя теперь вот есть замечательные концепции, красивые, дисциплинарной революции, так uh -huh. называемой. Вот, дисциплинарной революции. Но для него была идея другая, идея, которую по-настоящему век просвещения освоил. Идея создания нового человека. Mm -hmm. Вот, и Екатерине это, в частности, можно будет сказать. Вот, идея, э, идея нового россиянина, да. И действительно, э, когда вот он умер, э, один из дипломатов, э, написал, э, что ему плачу, вот, главное, что его заслуга, он, э, он научил нас понимать, что и мы люди.
0: Mm -hmm
1: что и мы такие же, как они, да, мы отстали в своем развитии, потому что у нас были татары, у нас были и у нас были опричнины, вот. но мы такие же, как европейцы, нам нужно просто учиться, вот эта идея учиться, учиться и учиться, она была главной, и он считал себя учителем вот этим, и поэтому вот эта его жестокость, о которой э, мы говорим, это, э, так сказать, благая жестокость. Потому что мы, э, преподаватели, профессора, в сущности э, тоже адепты э, мягкого насилия. Ну, да. Потому что ну, студент, э, он может прочитать эти книжки спокойно, но он их и не будет читать, он будет лежать на диване. Да? А здесь он вынужден. То же самое Петр, он вот исходил из того, что он, э, он учитель. Угу. И что, более того, что ученики, они обычно, они обычно ленивы, и их нужно принуждать. Понукать к учебе. Понукать, да. И вот, как это говорится, вот у меня есть палка, я вам отец, я всем отец. Вот это обстоятельство очень важно. Да. И потом действительно вот эта э, патерналистская идея отца отечества, она очень входила в Петровский э, дискурс, потому что он э, действительно считал, что он ну, новую Россию родил. Mm -hmm. И это даже вот перекликалось с кораблями. Вот дедушка русского флота... Ботик, Ботик, который, да, ага. а, значит, и, и в письмах его жены там Екатерины написано, а детки твои уже стоят на рейде. <свят> То есть вот дедушка, Хорошо, дедушка это, <свят> а он отец. А это, вот да. детки вот уже стоят. Да, это совершенно трогательно, замечательно. Но и его же окружающие
0: тоже считали отцом. Я, я вот э, с удовольствием читал э, письма к нему Меньшкова, и, и Меньшков обращался к нему батюшка. Вот, батюшка и дальше. А, это, понятно, вот, да. Да. А, Евгений Николаевич, а как он... Известно же, что он поменял окружение, да, что при нем как раз-таки сделали карьеры очень многие, да. многие люди, которые, талантливыми людьми, которых потом назвали птенцами да. гнезда Петрова. Вот что об этих людях можно сказать, то есть, а его, ну, как обычно, еще их именуют фаворитами Петра. Это были такие выскочки или были, действительно были талантливые люди, которых вот Петр нашел и неспроста поставил рядом с собой?
1: Я вспоминаю, я тут смотрел письмо Демьяна Бедного Сталину, знаете какое у него обращение? Нет. Родной. Родной? Значит, а, по поводу Петровского, Петровского окружения. Вот знаете, вообще, вот моменты турбулентности, в моменты революции, каких-то переворотов всегда на поверхность выскакивают люди, которым при старом режиме никогда бы не удалось сделать даже карьеру.
0: Ну, нечего было было видеть. Да,
1: ну, вспомнил тут же, опять же, Наполеон, его маршалы, да, помню война Пруссии с Францией, когда, значит, средний возраст маршалов в Франции 35 лет.
0: 60, да, там. До 70. <смех> За
1: 70. Ну, да, герцог Бромшвейский, <смех> да. пнязь Гогенлое, да, да, они все старики, да, вообще Да, не то слово. <смех> вот эти люди выскакивают, да, и у нас то же самое. Посмотрите, вот я каждый раз поражаюсь. Вот Троцкий, да, человек, который умел болтать только в кафе Парижа. Создатель Красной Армии? Ну да, организатор. Организатор, такой. то есть умеют, вот это, э, эти люди, они появляются именно вот в эти моменты, да. Mm -hmm. Они разного типа, там Чапаев тоже такой, mm -hmm. да. Вот. И при Петре тоже. Вот понимаете, заданным движение как бы начало вытягивать из глубины общества людей, mm -hmm. которые, э, которые хотели изменить свою жизнь. С Петровским окружением не очень так все хорошо. Можно сказать, что единственной такой ценной, необыкновенной находкой был сам Меньшиков, который... Полудержавный властелин. Да, полудержавный mm. властелин. А главное, что это был вот действительно новый человек. Это был вот тот новый россиянин, да? Да, это новый россиянин, хоть он и полуграмотный был, но он был умен, угу. работоспособен, знаете, есть замечательное, значит, письмо его, Петр его отправил инспектировать кавалерию, и он пишет, что за два дня лично просмотрел 7000 лошадей, выборковал. За два дня? Семь тысяч! Представляете, что это такое? То есть, вот это его трудоспособность. И Петр даже в письмах пишет. «Знаешь, гулять не будешь». Да, и вот фигура Менщикова, она совершенно исключительная в окружении Петра. Все остальные не, не были на таком уровне, как хотелось бы Петру. Ну, там, там генерал адмирал Апраксин, он умер от водянки, в некотором смысле. В некотором смысле очень естественно, потому что он к морю очень имел слабые отношения. И э, были хорошие генералы. У -у -у. Много, в России всегда были, как в других странах, хорошие генералы. Вот. Но самое главное другое, что э, вот начали вырастать, вырастать новые поколения вот новое поколение людей, уже дышавших одним воздухом Западной Европы. Mm -hmm. И когда э, столица уехала в Москву в 1728 году, казалось, что Петербург должен погибнуть. Mm -hmm. Но здесь уже жили Петербурцы, люди, для которых вот это бледное небо уже было родным. И они, э, и они уже были больше европейцы, чем русские, чем те традиционные русские, которые там в Москве говорили, что да, вот я сбрил бороду, но когда я буду умирать, не бороду положив в гроб. Но уже дети забывали, где эта борода лежит и вообще все. Вот. А в Петербурге создавался необыкновенный город. Вот можно было сесть на берегу тем за корабль, и через две недели высадиться на английской набережной войти в английский пап, такой же, как и на берегу Темсы. И вот этот космополитизм этого города, он был как бы заложен Петром изначально. Вот. И в этом оказалось, при всей, как бы сказать, сомнительности этого начинания, в этом оказалась суть всего Петровского периода. Вот эта связь с Европой стала просто неразрывной. Если бы вы видели, как... Люди э, читают газеты, западноевропейские их переводят, и, значит, эти переводы распространяются. Да. Новости, сплетни, жизнь, звезд, как бы, как, это стало... Светская хроника. Э, да, да. А потом, так сказать, французский язык стал общим для, для Европы и России и тому подобное. То есть Петр, оказывается, э, как бы, не то что предусмотрел, но вот силой своего движения он... Э, сдвинул Россию, и она вошла в Икумену, то есть в цивилизованный круг. У него есть даже такая концепция, что все э, науки, они развивались на, в Греции, в Средиземноморье, а теперь пришло время, когда они переходят, перебираются на север, и мы должны это дело развивать. Кроме того, у него появилась такая замечательная идея, это, значит, э, Патриотизма, патриотизма именно состоящего в том, чтобы, что мы не хуже других народов. Нам нужно просто учиться, нам нужно владевать новыми знаниями, вводить, вводить что-то новое. Не то, что как в XIX веке. Мы уже лучше, потому что мы вот русские. Uh -huh. идея национализма, а здесь вот эта идея патриотического э, такого э, евро европейского представления о России, что она является частью Европы. И в этом смысле, понимаете как, он поразительная фигура, он угодил многим, то есть он угодил западникам, что он открыл двери России э, на запад, да, он угодил технократам, потому что завоз знаний, навыков, машин был колоссальный. В русском языке появилось 5 или 6 тысяч названий терминов, которые только связаны были с какой-то техникой. Он угодил имперцам. Он э, продолжил то, что делала прежняя Русь, Россия, вот это по расширению ее пространства. Он задал имперское направление. Посмотрите, как вот часы будут: сначала на севере, да, потом значит Польша, потом значит Турция, потом И Иран, э, Китай, Корея. Mm -hmm. Ну, вся эта имперская машина пошла по проложенному ему пути, да? Uh -huh. Вот почему, вот вы сказали, почему вот он не взял там турецкий вариант? Нет, он как раз хотел э, русский вариант, чтобы европейский вариант был. А, правда, есть такое э, суждение одного из э, его дипломатов, что якобы государь однажды сказал, что вот мы возьмем на Западе все, что нам нужно, uh -huh. и повернемся к ним задом. Uh -huh. Это очень знакомое. Да, да. Но для маглов, для простых людей, это было не так. Европа открылась, и это было очень важно,
0: Евгений Викторович, а если говорить именно о личности Петра, может быть, даже о его такой личной жизни следить за биографией его мысли как вы считаете, он вообще был как бы счастливым человеком или нет? Потому что вот. Эти все преобразования, с одной стороны, его государственная деятельность, естественно, эффективная. Да, мы видим и победу в Северной войне, и административные преобразования, и многие другие. Но, с другой стороны, трагедия отношений с сыном. Да, ну, и да, дело царевича да, да, да. а, а еще ведь... На, ис на исходе уже его жизни, там, кажется, в ноябре 2024 года, он же получил вот это известное подметное письмо, в котором указывалось, что все его ближайшие, в общем-то, соратники замешаны в страшном коррупционном скандале, включая его знаменитого секретаря Алексея Васильевича Макарова. Вот как он, как вы считаете, если следить вот, да, за биографией его мысли? Или вообще личная жизнь и ее перипетии для него ничего не значили? И он точно так же, как к людям относился к расходному материалу, так и к себе, как к человеку, а не как к важному механизму государственной машины, вот тоже относился как к расходному материалу?
1: Нет. Вообще его постигла судьба многих правителей. Вот это одиночество на Эвересте. Mm -hmm. Вот это, понимаете, с одной стороны это... Я достиг этого. Uh -huh. А с другой стороны, все ему изменяли.
0: Uh -huh.
1: Особенно болезнены были измены, ну, например, Август II, польский король, который вообще Петр, приехав после знакомства с ним, своим бояром сказал, да вообще вы никто в сравнении с моим другом. Ну, Август сильный вот этот. Да, вот такой, да. Они да, же были да. похожи. Чем Они да. похожи. Да. Один, значит, ломал тарелки, скручивал, другой их раскручивал. Ну, да, вот. да. А потом оказалось, что Август его продал. Предал. да. Предал. А, а Иван Степанович Мазепа, Мазепа, которого он так любил, потому что это был старец, это мудрый был человек, выдающийся вообще. И он ему изменил. А, сын бежал за границу. Это вообще такой позор был. И, значит, когда царевич Алексей бежал за границу, то Петр написал грамоту немыслимую, mm. где он, значит, угрожал, угрожал австрийскому императору, императору Священной Римской империи вооруженной рукой достать сына. Mm. Вот. И жена... Ну, э, известно, что значит, жена ему изменила. А, и вот это ощущение измены а, его все время сопровождало. И вот, э, чтобы представить его вот, внутреннюю психологию, э, его психологию вот, пойти вечером в Петропавловскую крепость и посмотреть на Шумятинского Петра в темноте. Вот, который вот так вот да, сидит. Да. Да, вот mm -hmm. эта вот поза одиночество, потому что mm -hmm. Ну, все ждали, когда он умрет или, по крайней мере, уедет. Mm -hmm. Потому что э, даже уже в, в 17 веке есть такое выражение «государь нас утомил». Mm -hmm. Потому что, ну как, не дается себе спокойно э, лежать лежать в своем имении подмосковном. Знаете, когда столица переехала в Москву из Петербурга, то историк Славив очень хорошо написал, конечно, они все переехали, потому что Москва – место нагретое, а тут на этих ветрах… Тут попробуй чего нагрей, да. Что тут, да. Вот, и поэтому его не понимали. Его не понимали, ну и воровали, конечно, но к воровству он, понимаете, не то, что он привык. Действительно, в 1724 году поступила значит, анонимка, где, где было описано о том, что вот он создал высший суд, чтобы коррупционеров значит, щучить. А оказывается, этот высший суд да. сам завяз во всем. И на страницах такие кресты ставил, значит, раз, почти раздирая бумагу. Это вот такой удел, удел реформатора, который, который какую-то высшую идею ставит, а она никому не нужна. Или они не понимают. Почему вот мы начали разговор с того, что человек из будущего? Да? Вот он как бы, как бы тащил Россию в европейскую кумену, потому что считал, что это нормально. Но есть там всегда, всегда эти тонкости. Он очень любил Голландию, Англию, считал их замечательным. Даже есть такое выражение, якобы он сказал, что «как бы я хотел свой престол променять на должность английского адмирала». Но при этом он исходил из того, что он понял, что в основе европейской прогресс этих выдающихся стран, а тогда Голландии, Англии были такими передовыми, да, странами, что лежит э, демократия, парламентаризм, э, свободы. Mm -hmm. а, например, как это было известно, что с Англией, в Англии ничем кроме денег не справишься, нужно подкупать прессу, вот, вот. А и он как бы сказал, что нет, ребята, для России это не подходит. В одном из анекдотов, там, что в России английские порядки, как стенки горох. Нужно знать народ, которым управляешь. И идея, вы, приехав из Западной Европы, он как бы сказал, источником прогресса России буду я. Моя просвещенная воля. И с этого момента он начал все свои преобразования глядя на то, что делается на Западе и отрезая от этих институтов все, что связано с парламентаризмом, самоуправлением, свободами. Ну и в итоге эти, эти все институции, пересаженные на русское поле, зацвели пышным бюрократическим цветом, потому что они не контролировались ни обществом, ни выборными представителями сословий. И, этот, и эти коллеги, и все, все эти все бюрократии, оказалось, что в России главным управляет не царь, не царица, а бюрократ. Угу. И уже в Петровское время появилась такая интересная мысль, что вот раньше до, 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 до Петра было так просто. Берешь три угу. рубли и гуся, Приходишь в Подьячьево, при, подьячь, говоришь, Иван Михайлович, сделай мне, пожалуйста, выписку, на выпуск какой-то, он тебе сделает, а теперь нужно бумагу написать, ее отправить, она там начнет двигаться согласно законам камерализма и исчезнет.
0: да. И чиновников при этом было гораздо больше, чем Три в 2017 году. Три века, раза,
1: да. да. Но ну, это неизбежные следствия бюрократии. Хотя мы понимаем, что бюрократический институт, они совершенно необходимы для упрощения жизни, а в России они оказались для усложнения по крайней мере, так было. Петр, конечно, стремился это все изменить, то есть он хотел вести, вести институции, которые бы работали, ну, например, коллегиальная система, то есть вместо одного судьи, который все решает, значит, коллегия, за столом они должны сидеть так, чтобы один другого за ногу не доставал, чтобы чтобы когда... Не, не они... было сговора, да? да? Чтобы они голосовали, и никто не видел, какой он шар пускает, белый или черный, же, там уже ну, в тряпке ну, какой-то. я проанализировал материалы огромного количества коллегий, никаких обсуждений на коллегии не было, потому что все решалось за пределами, ибо никакие демократические институты в системе самодержавной власти не могут работать. Mm. Вот, и и вот это, вот, это проклятие бюрократия, оно как бы джин выпущенный Петром, значит, он очень хорошо поселился на русском поле.
0: Евгений Николаевич, последний вопрос а, про Петра. Есть его сторонники Петра, фанаты Петра, да? да? Есть его противники, да. улители Петра. Они совершенно по-разному оценивают наследие да. Петра. А если бы мы провели такой мысленный эксперимент, если бы Петра и его преобразование... Оценивал бы сам Петр. Вот он как бы это оценил.
1: Дедушки, много я старался для вас сделать. Ничего у вас не получилось. У вас не получилось. Да. Да, то есть у него, у него получалось, а им... Да. Ну, понимаете, какое дело? Я вот этот пример часто привожу. Значит, вот я был в Японии, там университет Саппора, угу. и этот. Университет основал американец мистер Кларк. Он приехал, на пять лет основал, э, и уехал. И уезжая, им сказал, и это на памятнике они отражали, «Boys be ambitious! Ребята, давайте!» «Давайте, да!
0: Будьте лицомостными!»
1: «Давайте!» И Петр как бы сказал, ребята, я вам все сделал, чтобы вы двигались вперед. Почему вы так? Это уже ваша проблема.
0: Евгений Викторович, большое спасибо, это было очень интересно. В следующий раз предлагаю поговорить о Екатерине II. А чего же поговорим? Отлично. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.